0: Potocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Potocast'e hoş geldiniz. 2012 NBA draftıyla devam ediyoruz Kaan Kural'la birlikte geçmişteki yolculuğumuza. Sonrasında da <gülüyor> sürede bir sıkıntımız olmazsa 2013'e atlayacağız ama tabii oldukça tezat oluşturan iki draft söz konusu 2012 ve 2013'ü birlikte ele alırsak. 2012 özellikle ilk 10 sırada seçilen oyuncular itibariyle yani hepsi değilse de bir kısmı çok dikkat çekici bir draft. Yine iki numarada... Hep konuştuğumuz o griliklerden, <gülüyor> hatta örneğini de sık sık verdiğimiz <gülüyor> e, <gülüyor> şanssızlıklardan biri söz konusu ve tabi şöyle giriş yapmak gerekiyor belki 2012'dir haftına e, o günlerde de konuşulan bir şeydi bu. Yani hatta LeBron James'ten sonra en böyle büyük beklentiyle o gün için konuşuyorum Li'ye giren oyuncu. Diye ifade ediliyordu Anthony Davis.
1: Ve hakkında verdi yani şu ana kadar gösterdikleriyle. Ben şeye çok şaşırdım abi. Ee, şimdi biz bu draft podcast'ını yapıyoruz. Abi ben Anthony Davis'in 2012 olduğunu unutmuşum. Yani Anthony Davis 4-5 senedir ligde gibi gelmiyor mu sana da? 8. senesi olduğu Hakikaten olay lan 8. senesi mi falan diyorsun yani. Hani onu... O
0: biraz şeyden o, o, onun yani sendeki algı ki bende de zaman zaman oluyor abi. Biraz çok fazla playoff oynamadı ya.
1: Aynen öyle. Bir de New Orleans çok dikkat çekmedi vesaire evet. falan. Hani, e, çok düşük konuşan... profil
0: bir takımda, radar yani, altı bir takımda gitti. Kendisi
1: de çok konuştu. Mesela bu sene Lakers'da abi gene hani o kadar az gündem oluyor ki çok öne çıkmayı seven falan bir adam da değil. Hı hı. O yüzden hani geldiği günden beri hani çaylak yılından itibaren olağanüstü bir oyuncu olduğu, bir süper yıldız olduğu liginin en önemli 2-3 oyuncusu yani 5-6 oyuncusundan biri olduğu belli ama hani, bu kadar düşük profil olması hakikaten tuhaf. Onun dışında draftla ilgili şeyi diyeceğim... E, çok ilginç bir draft bu abi. İkinci dur özellikle. Oraya gelince konuşacağız. Genel itibariyle önemli oyuncular çıkardı ama şey e, nasıl derler? Dik. Yani tepeleri iyi ama aslında şey e, çok çabuk e, sığla e, çok da sığ bir draft Yani az sayıda oyuncu ama iyi oyuncu çıkardı. Bu e, Öyle mesela bazı draftlar var 2009 müydü 2008 miydi hatırlarsın hani çok üst düzey bir tane falan oyun çıkarıp ama yani 20 tane falan uzun yıllar e, ana parça olabilecek oyuncu çıkarıyordu. Bu tam tersi. Yani 3-4 tane çok önemli oyuncu çıkarıyor hatta 5-6 bile diyebilirsin konuşacağız. E, ama diğer taraftan da ilk turda mesela 15 tane falan hiç alakasız 15-20 tane hiç alakasız oyuncu var yani. Evet. Ee, Davis'le ilgili hani söyleyecek bazı bir şey yok. Sen de söyledin. Ee, Gil, Gil, Gil Christ ikinci sırada. Onun için de çok söyleyecek fazla bir şey yok belki de.
0: <gülüyor> ya orada işte söyleyecek şey hani bir kez daha e, çok iyi bir, bir numaradan çok iyi bir numara seçimi demek doğru olmayabilir. Yani bir numarada Anton Davis'i seçmek zaten başarılı değil. Çok büyük sonrasında çok büyük oyuncuya dönüşmüş bir bir numara seçiminin ardından. E, kariyeri tamamen farklı yönde gitmiş. Bir iki numaranın gelmesi. Ee, yani mesela iki numarada Bradley Beal seçilmiş olsa tabii ki Anthony Davis ayarında olmasa da bu kadar dramatik bir görüntü ortaya çıkmazdı Charlotte Bobcats açısından. Fakat işte işin ilginci mesela tabii ki Keith Gilchrist'le Anthony Davis'le aynı cümleler içerisinde yer almıyordu ama hatırlarsın. Kolejden gelirken abi ki ikisi de Kentucky'de okumuştu. Michael,
1: ve, o, ve o Kentucky takımı inanılmaz bir takımdı abi.
0: Evet, Michael Kidd, Gilchrist de NBA kariyerinin bu kadar sönük olması beklenen bir oyuncu değildi. Yani e, bir kere çok iyi bir savunmacı, biraz da işte şut geliştirir, biraz hücumunu daha şey hale getirebilirse, geliştirebilir, biraz belli özelliklerini rafine hale getirebilirse, NBA'de de gayet... Sağlam bir oyuncu olur hatta hatta yani şu hücumunun gelişimine bağlı olarak bir yıldıza da savunma tendanslı, savunma ağırlıklı bir yıldıza da dönüşebilir deniyordu o günlerde Kid Gilchrist için.
1: Yani tabii ki zaten hani iki, iki numaralanda boşu boşuna seçmiyor kimse ee, ki hani güçlü bir drafta olduğu düşünüyordu beklenenden daha... Zayıf bir draft oldu ama güçlü bir draft olduğu düşünüyordu. O Kentaki takımının yani gelmiş geçmiş en olağanüstü kolej takımlarından biriydi o Kentakin. Zaten ilk turda dört oyuncusu seçildi Kentakin. O Kentaki takımının da da hani biraz daha iyi gözüküyordu ama senin söylediğin gibi hammadde çok önemliydi. Yani müthiş bir savunmacı olduğu fiziği, atletizme her şeyi yerindeydi. Ama teknik ve özellikle şut problemleri onu yani bir oyuncu olmaktan çok uzaklaştırdı ki bu tip tuhaf seçimleri hep belli takımların yapması ile ilgili. Minnesota, Charlotte, Van ne kötü tercihler yapıyor düzenli olarak.
0: Yani. Evet, evet. Yani Charlotte ıı, lige girdiğinden beri zaten hani bu işte Serinin başlangıcını 2003'ten aldık biliyorsun abi. 2004 hemen e, Charlotte'ın lig'e girdiği ve 2 numarada Amerika Okafor'u seçtiği. <gülüyor> ya orada mesela tamam yapabilecekleri belki bir şey yok. O günkü Okafor seçiminde uzun uzun işlemiştik ama bazen sadece 2 numaradan değil başka sıralardan da çok tuhaf seçimlerde yaptı Charlotte.
1: Vallahi Charlotte'ın hani işte 2004 diyorsun yani 8. 9. draft'ı inceliyoruz. Ya Kemba Walker dışında başarılı kabul edebileceğin seçimi yok ya.
0: Charlotte'ta şey de var abi. Ya o mesela onun en çarpıcı örneklerinden biri daha sonraki draftlarda önümüze geliyor. 2013 iyi galiba ama dönem dönem potakeste konuştuğumuz bir şey. Charlotte o şeyde olduğu için NCAA basketbolunun <gülüyor> çok özümsendiği, çok sevildiği bir yerde olduğu için yani e, bir NBA takımı olarak orada izleyici çekmek adına kolej kariyerine fazla Önem vererek oyuncu da seçiyor zaman zaman. Yani Kid onun örneklerinden biri değil ama bazı hatalarında o yönelimleri onları çok etkiledi.
1: Artı son 2 sene, son 3 sene daha doğrusu değişti bu ama son 3 seneye kadar Michael Jordan'da çok ciddi bir şekilde bu işe dahil olup evet. e, yani şu anda Michael Jordan tabii Last Dance yüzünden e, acayip bir konumda. Ama Michael Jordan'un çok başarısı olduğu alanlardan biri de bu. Yani Washington'daki yöneticiliğini de biliyoruz. Burada da işte 2016'ya kadar e, bu draftlarda falan çok aktif rol oynarken de yaptığı saçma sapan seçimleri de biliyoruz. Yani Michael Jordan'ın da çok işin içine dahil oldu. Michael Jordan'dan önce de bu işler fark etmiyor. Michael Jordan takımı almadan önce de işler kötüydü. E, şey, Johnson neydi? Da? Eski Bob Kelsin sahibi. Zamanında öyleydi. Michael Jordan da çok e, işin içine girdi. ve Başarılı olmadı. Bir sonraki sırada abi şey var. Bence bu draftın en başarılı seçimi sayılabilir. Yani hani 3 numara ne kadar başarı kabul edersin. Yani, ama e, hatırlayacaksın Bradley pardon özür dilerim. Bu draftın en başarılı seçimi 6. sıra onu değiştiririz. Yani konuşuruz sonra. Fakat şey önemli açısından söyleyeyim. Bradley Beal'ın Dion Waiters'dan ve Harrison Barnes'dan çok ayrılmadığı düşünülüyordu o sırada draft yapılırken. Ve onların arasında yani bu üçlünün birbirine benziyor. Hatta Terence Ross da katılabilir oraya. Ya bu dörtlünün arasında yani dış skorer Barnes biraz daha kalıplı ama işte dış skorer anlamında hangisi daha... Hatta çoğu kişi Dion Waiters'i biraz öne çıkarıyordu. Ve Bradley Bill'i seçmiş, seçmişti ve hani sonuçlarının ne kadar müthiş olduğunu görüyoruz.
0: Ve şu da var abi, Bradley Beal draft edilirken henüz 19 yaşındaydı. Evet, evet. Ve şimdi sen hani Anthony Davis sanki daha kısa süredir ligdeymiş gibi bir intiba oluşuyor dedin ya demin. Hmm. Bradley Beal'ın da mesela e, belki son dönemde biraz alıştık ama yaşı uzun süre beni şaşırtıyordu aklıma geldikçe. Çok genç lige girdi ama çok da şey, olgun... Gibi hareket ettiği ilk günlerinden beri ve hala aslında baktığında biraz şaşırabiliyorsun kısmen yüzü eskidi gibi geliyor çünkü ama 26 yaşında Bradley Beal ama çok başarılı bir seçim yani hakikaten de Damian Lillard'tan sonraki en başarılı seçim bile denebilir şanssızlığı biraz daha iyi takımlarda yer almaması oldu bugüne kadar.
1: Öte yandan hani ufak bir şans da diyebilirsin. Yani tabii ki şanslılıkları çok daha büyük ama özellikle Wall sakatlandıktan sonra daha lider, daha oyun yönlendiriciye evrilerek bir anda hani sadece bir discorer dışında çok daha komple bir oyuncu evrilmesini de sağladı. Yani bu avantajdır yani Dezavantajı çok daha fazla ama küçük de olsa bir avantaj da bireysel olarak en azından bir avantaj da getirdi onu.
0: Doğru ama e, uzun süre bence underrated kaldı abi kariyerinde.
1: Doğru, doğru, doğru. doğru. Sonraki iki seçim biraz başarısızlık ama Dönemine göre çok başarısız sayılmaz yani bir kere Dion Waiters'ın özellikle kolej kariyerinden sonra ha müthiş bir skorer olacağı söylüyordu ki yani Dion Waiters'a e bakıyorsun abi adamda her şey var Gilchrist'te olmayanlar da var yani fiziği çok uygun yeterince atlet e, şutu var çok ciddi skorer ama işte biliyorsun abi yani herif man kafa yani hani dünyanın en güzel hikayelerinden biri abi ben hani hatırladıkça gülüyorum takımıma hastayım diye idmana gitmiyor. O gün Instagram storiesinde yatta kızlarla resim paylaşıyor abi. Yani nasıl bir kapalı durumdan zaten. Ha tamam hani idmanı kır git kızlarla bir şey demiyoruz hani olabilir. Ve ya abi niye kendi kendine ele veriyorsun? Be, be salak yani.
0: Yani J.R. Smith'ten iki kademe öte bir alıklık bir man kafalık senin söylediğin gibi de Young söz konusu ve şey. Yani hiçbir zaman zaten iş ahlakı da. Oyun aklı da işte e, sorumluluk duygusu da çok üst düzey olmadı. Fiziği de zaten şey olduğu için e, çok böyle sınırlarda, en formda döneminde bile sınırlarda gezdiği için sonradan savrulup gidebiliyor. E, zaman zaman yine de etkili bir oyuncu oldu ama seçilirken çok daha ötesi bekleniyordu Dion
1: Bu arada işte Cleveland seçti onu. Cleveland'da Sacramento'da draftın başarısız ekipleri genelde. Evet. Yani bir numaradan Lebron'u, Kyrie Irving'i seçmenin başarı olduğunu kabul etmiyoruz. Onlar nötr. Yani başarısızlıklar buralarda gözüküyor işte. Sacramento'nun yalnız Thomas Robinson... Yani Sacramento draft'ın belki de gelmiş hiçbir şey en başarısız 2-3 takımından biri. Belki de en başarısı. Ama bu Thomas Robinson seçimi e, o kadar başarısız bir seçim değil. Çünkü ilk 3 senesinde Thomas Robinson ondan beklenenleri büyük oranda karşıladı. Çok müthiş reboundçuydu, e, savaşçıydı ama tabii şutu ve tekniği düşük olduğu için... ...rolü ne kadar artabilecek, yani onu ne kadar geliştirebilecek derken... ...geliştirmeyi falan bırak... Yani tepe tatlak düştü. Çin'e oradan işte Fenerbahçe'ye falan filan derken yani detay bir oyuncu bile olmadı yani.
0: Ya Thomas Robinson'la ilgili problem şuydu abi seçilirken dahi hatırlıyorum. Yani, Thomas Robinson mesela NCAA'de 3 sezon geçirdi. İlk 2 sezonu Kısmen silik sezonlar hani ikinci sezonu maç başına 15 dakikada fena olmayan istatistikleri var dakikaya oranlı ama ses getirdiği tek sezon 3. sezonu son sezonu 17.7 sayı işte yaklaşık 12 rebound falan. E ama Thomas Robinson gelirken de hatırlıyorum yani bu oyuncunun potansiyeli çok yüksek değil. Fizik özellikleri de özellikle kollarındaki kısalık itibarıyla çok NBA'ye son sezonundaki etkisini getirmesi açısından avantajlı değil ve Hani sıradan bir oyuncu olur yorumları vardı ki sonradan da haklı çıkan yorumlar. Daha potansiyelli oyunculara belki yönelebilirdi Sacramento. Biraz garantiye gitme yolunu seçtiler ama sonrasında da işte senin de söylediğin gibi silik bir NBA kariyeri, silik ve çok uzun olmayan bir NBA kariyeri oldu Thomas Robinson'a.
1: Dramatik olan e, Thomas Robinson'dan sonraki dört seçim, arka arkaya dört seçim.
0: Evet, 6'da Damian Lillard. Yani şöyle, şimdi... O hakkı elde edişinde konuşmalıyız Portland'ın Lillard'ı konuşurken. Çünkü orada da ayrı bir başarı var. Hani Lillard'ın seçilmesi Hı. önemli bir başarı. Fakat o hakkı elde etmek de ayrı bir yöneticilik mesiyetiyle gelmişti. Ve şey, e, Nets'in de o günkü ihtiyaçlarından, o günkü acelesinden çok güzel faydalanmıştı Portland. Gerald Wallace'ı Nets'e takas ederek 2012'deki 6. sıra hakkını, sonradan 6'ya dönüşen hakkı e, takasla aldı.
1: Portland. Aldı ve açıkçası Lillard seçilirken çok büyük soru işaretleri vardı. Birincisi anormal küçük bir okuldan geldiği ve o okulda çok e, rekabetçi olmayan bir ligde oynadığı için e, Lillard'ın rakamlarına herkes şüpheyle bekliyor. İkincisi Lillard hiçbir zaman çok atlet olmadığı için ve hani daha o zamanlar işte Topla üreten oyun kurucular ancak yüksek penetre gücü varsa değerli kabul ediliyor... ...yoksa oyun kurma özellikleri ve atletizmi her şeyden değerli görülüyordu. de bunlar çok sınırlıydı. Yani çok atlet değil, çok aşırı delici değil. Tamam hani top tekniği yüksek falan ama oyunu da müthiş kurmuyor. Zaten küçük bir okulda falan derken çok büyük var. Ki keza ben hani çok takip etmediğim için yani gördüğüm kadarıyla... ...ben de hani çok şüpheyle görüyorum. Fakat Portland'ın bütün... Yani Muhtemelen yani o sıra 10-12'ye kalsa bile belki de lider seçilmeyecekti. Yani çok soru işareti vardı. Potansiyeli çok biraz tam sıra Binson'a Yani Potansiyeli çok yüksek görülemiyordu pek çok kişi tarafından. Ama e, Portland ona çok inandı. Ama şunu da söylemek lazım. Yani, yani Burak Portland'dı. Yani ona en çok inanan insanların bile yani kendisi dışındaki hemen hemen herkesi bile fersah beklentilerini fersah fersah açtığını söylemek lazım. Yani lider de anlatmaya gerek yok. Sadece şeyi söyleyeceğim. Bir kere karakter olarak hem oyuncu hem insan karakteri olarak bu kadar kusursuz oyuncu nadirdir abi. Yani lig tarihindeki en kusursuz sağ ve sağ dışı karakter olarak oyuncu söyle desen Lillard'ı ilk beştedir ya. Yani Duncan Munkin dersin belki hani gerçekten çok, çok acayip bir adam ya çok acayip yani.
0: Ya beni en çok etkileyen şeylerden biri Lillard'la ilgili ki... 4 sene, senin söylediğin gibi çok küçük bir okulda, Weber State'de geçirdikten sonra hani bu NBA kariyerini elde etmiş olması, o güne kadar kısmen gizli kalıp o günden sonra bu kariyeri elde etmiş olması da biraz... Ha, bu... bu arada
1: senin söylediğin de çok önemli. 4 sene kalmış olması da çok çok önemli yani.
0: Evet, yani hani o güne kadar o okulda dediğin gibi çok küçük bir okuldu zaten. Çok da dikkat çekmeyen bir oyuncuydu haliyle. 4 sene kalıyor ve geldiğinde 22 yaşında. Öyle büyük potansiyel falan da gözükmüyor Damian da En azından o günkü şey o. Ama işte beni en çok etkileyen de o abi. Yani zaten bir potansiyel gözükmüyor. Küçük bir okulda geçirmiş falan. Ama e, NBA kariyeri boyunca da sürekli gelişti. Yani ilk gününden beri çok iyi bir oyuncuydu. NBA'de tamam kendini kabul ettirdi. Bu adam iyiymiş ya dedirtti. Ama gelişmeye devam etti. Mesela Damian Lillard'ın ilk yıllarında NBA'de en büyük problemlerinden biri e, i̇yi şutuna karşılık pota yakınına yaklaştığında oralarda problem yaşayabilmesi, hatta potaya gidememesiydi biliyorsun. Aynen, aynen. Yani giderek o yönünü çok geliştirdi, bitiriciliğini pota dibinde de bitiriciliğini geliştirdi. İşte yani tabii ki hala zayıflıklarından bahsedebiliriz. Hala her, her oyuncudun var savunması hep bir zaf olarak kaldı ama orada bile aslında. Başladığı noktaya kıyasla gelişiminden de aynı zamanda söz edilebilir. Yani hiçbir zaman vardığı noktayla tatmin olmuyor Lillard ve sürekli ileriye doğru bir şeyler atıyor, adımlar atıyor, kendini geliştiriyor.
1: Şey çok acayip abi, senin söylediğin konu, hani pota yakınlarında bitirciliği geliştirirsin ama penetreyi geliştirmek için abi... Lillard hiçbir zaman işte John Wall gibi ne bileyim e, Kyrie Irving, ya Kyrie Irving demeyeyim de John Wall gibi işte Shane Larkin gibi müthiş atletizmle potaya gidemeyeceğini görüp o biraz işte Luka Doncic gibi teknikle potaya gitmeyi öğrendi ve o konuda da müthiş oldu abi. Yani hızıyla falan değil ama top tekniğiyle, vücut kullanımıyla falan e, elit bir penetreciye de dönüştü yani. Hiç kariyerin başında böyle değil.
0: Evet. Lillard'tan sonra Harrison Barnes var ve e, mesela sen az önce dedin ya Lillard 10'a 12'ye diye kalsa Belki çok o Hatta oradan seçilmesi bekleniyordu belki de. Harrison Barnes ise NCAA'den NBA'ye adım atarken aslında bu draft'ın en fazla üzerinde durulan oyuncularından biriydi. Hmm. Potansiyeli itibarıyla. North Carolina'dan geliyordu. Ve Harrison Barnes'ın hani bugünkü tipte bir oyuncu değil çok daha ötesi olmasını bekleyenler vardı.
1: O da Golden State'in ama şansı oldu. Yani onun üçüncü sırada bile seçilebileceği söylüyordu. Demiştim ya Bradley Dion Waiters arasında. Evet ama seçilmedi. Araya işte yine Thomas Robinson soktu bir Sacramento. Portland Lillard'ı kaptı. Harrison Barnes de Golden State'e kaldı ki tabii ki Golden State'i biz haliyle biliyoruz ama o orijinal Golden State'in var olmasını işte 2015-2016 iki final oynamasını falan sağlayan önemli bir parça oldu. Evet herkes şeyi hatırlıyor işte 2016 finalinin son iki maçında tamamen ortadan kaybolmasını vesaire falan ama öte yandan da o takımın var olması zaten o iki maçı çıkar yani 2016 final serisini çıkar. Harrison Barnes o, o müthiş Golden State takımının çok önemli bir parçasıydı abi. Yani büyük an yani en iyi oyuncusu muydu? En üst düzey oyuncusu da Hayır. Büyük anlarda sindi mi gerçekten 2016 finalde? Sindi ama yani bunlar büyük resmin içindeki öne çıkan parçalar. Yoksa o takımın işte kısa beş oynayabilmesini sağlayan faktör de oydu. Dördüncü parça olmaktan hiç gocunmadan oynayan da oydu. Ona verilen görevi büyük oranda 2010 yani dediğim gibi final sistem aymazsam büyük oranda yapan doydu. Ve hakikaten o tabii ki Steph Clay ana parçalar. Birazdan konuşacağız bu draft onlar için niye bu kadar önemli. Ama Hersim Barnes da Harrison Barnes olmasa da e, bu büyük patlamayı yapamayacaklardı muhtemelen.
0: 8'de de Terence Ross var. Toronto Raptors tarafından seçiliyor. Ya yani Ross seçilirken onunla ilgili o günlerde neler konuşulduğunu çok da hatırlamıyorum açıkçası şu anda. Yani Harrison Barnes kadar öne çıkarılan bir oyuncu değildi. Toronto da bu arada onu şey, başlarda biraz arkadan getirmek için de Morre Rose'un arkasından geleceğini bilerek seçti. Ve hani aslında kariyeri boyunca da zaten o rolden çok fazla çıkamadı Taransros.
1: Evet. Ama yedek skorer olarak, şutör olarak hala çok önemli bir rolü var. Yıllarca da oynar zaten. Bir dönem şey vardı
0: Toronto'da. Çok kısa onu söyleyeceğim. hani Demar Derozan'ın o çok tatmin etmediği yıllarda ulan şu Terence Ross'u acaba ilk başa çıkarıp Demar Derozan'ı gönderseler mi düşüncesi vardı. Ama hiçbir zaman Ross da ikna edici olmadığı için Derozan'a da tutunmak durumunda kaldılar. Aynen. Evet. Dokuzuncu sırada Andre Drummond var. Burada da hatırladığım kadarıyla belki yanılıyorumdur, yanılıyorsam düzelt abi ama hatırladığım kadarıyla Andre Drummond her ne kadar dokuzuncu sırada seçilse de seçildiğinde çok tatmin edici gelmemişti birçoklarına.
1: Aynen öyle. Yani çok antal yani reboundç olduğu biliniyordu ama böyle elit ötesi bir reboundç olduğu bilinmiyordu. Biraz tembel söylentileri vardı. Yani hiç öyle çok göze çarpmıyor. Ha evet fizik olarak... E Tabii ki 9. sırada seçildi için belli şeyler vardı ama e, hep bir soru işareti barındırıyordu. Ya abi hani e, nasıl şey diyorsun de, e, Gil Christ için abi bazı şeyleri geliştirirse çok iyi olur. Andre Drummond için bazı şeyleri geliştirmezse oyuna kendini vermezse e, bu ellerinde patlar gibi bakılıyordu. Yani hani, e, Gil Christ çok yukarı çıkabilir ama zaten belli şeyler var. Andre Drummond ya yukarı çıkabilir ama çok kötü aşağı düşme riski var falan gibi bakılıyordu. Tersine e, girdikten sonra çok kısa sürede yeni versiyon Dwight Howard dönüştü. Ama ne yazık ki basketbol değiştiği için onun, e, yani Andre Drummond'la ilgili bir kabaet yok. Andre Drummond gerçekten olabileceğinin iyi oyuncusu haline geldi bir yani. Yeni versiyon Dwight Howard daha ne olsun abi. Bu hangi yıldan bahsediyoruz? 2012, 2011 yılında bir sene önce, önceki sene e, MVP yarışında ikinci olmuş ligin en önemli uzunluğundan bahsediyor. Onun yeni haline dönüşü Andre Drummond ama basketbolda dönüştüğü için. Drummond'a artık yer bulamıyorsun. İkinci işte e, çerçöp çöp karşılığında Clinton'da takas ediyorsun. Abi aman kontratından kurtulalım diye.
0: Evet. Ve Andre Drummond, Dwight Howard'ın çok daha uzunu. Mesela o, değil o değil zaman mi? zaman unutuluyor. Çok daha uzunu. Yani aynı hareketlilik, aynı atletizm. Ama kariyerinin başında, yani zaman zaman çok etki yarattı. Ona şüphe yok ama kariyerinin başından beri o kadar tembel, o kadar e, bir günü bir güne uymayan bir oyuncu ki hiçbir zaman güvenemezsin zaten yani. Ki sonrasında basketbolun değişimiyle birlikte söylediğin gibi drama tipi oyuncuları artık çok fazla başvurulmamaya da başladı.
1: Bu arada tabii savunmasını kıyaslamıyoruz Dwight Howard'la. Genel hani oyuncu proje, foal atamıyor, rebound şu falan diye kıyaslıyoruz. Yoksa Dwight Howard'ın zirvesi inanılmaz bir savunma zirvesi. Ram'ın hiçbir zaman öyle olmadı canım.
0: Tabii ama işte hiçbir zaman kendinde de o seviyede vermedi zaten.
1: İlk 9 sırada 2 tane hani işte Gilchrist ve Robinson dışında gerçekten iyi seçimler yani yerini hak eden işte Trenis istediğiniz gibi olmayabilir ama seçimler. bundan sonra Dral çok ilginçleşiyor abi ilk dokuzdan sonra bundan sonra hani e, ilk turun sonuna kadar abi bir iki tane ilginç oyuncu var evet e, hala işte takımlar değer bulamayan e, bir iki tane iyi de oyuncu var hani hepsinden konuşacağız fakat genel itibariyle ilk turda yaklaşık 15-20 tane parça beklersin tamam mı? NBA'de olabilecek. Bunların çoğu hiç parça olamamış bir sürü oyuncu dolu yani. Çok çok ilginç abi bundan sonrası.
0: Yani bir anda ikinci tura geçilmiş gibi hakikaten ondan itibaren. Şey ilginç hani belli isimlerden bahsedelim edelim. Austin Rivers 10. sırada seçildi. O seçimin seçildiği tarihten yaklaşık bir yıl önce Austin Rivers çok üzerinde durulan bir oyuncuydu. Yani Duke'e girerken hatırlayacaksın. Çok daha büyük bir oyuncu olması bekleniyordu. Ama o Duke'daki tek sezonunda zaten... Acayip oynamadı. İşte 10. sıraya geriledi. Ondan sonra da zaten hani daha çok yedek olarak bir NBA kariyeri. Arkadan gelenlerden bir de 12 ilginç. Yani çünkü James Harden'ın getirdiği draft hakkıyla alınıyor.
1: Hı hı. E, ve işin ilginç yanı e, yani Sam Preston'in e, şeyi e, seçimlerinden biri. Hiç bekleneni veremezken, yani ilk 5 sezonu falan tamamen çok 6. Yani sezonundan sonra falan inanılmaz bir değişim yaşadı. Geçen sezonu çok geçirmişti. Bu sezon da bence e, dünyada... kadar. Sakatlanana kadar gayet iyi yani Çok komple e, bir oyuncuya dönüşmüştü ama e, kariyer tehditinden çok çok çok ağır bir sakatlık geçirdi Jeremy Lemp.
0: Evet. 13. Al Marshall.
1: Ya bu yani... arada arada 11. Myers Leonard var ama yani işte Geçelim. biraz üst Geçelim hani olduğu için biraz oynuyoruz. Kendall Marshall var. Arka arka iki tane North Carolina oyuncusu var. Kendall Marshall ve John Anson. Yani Kendall Marshall hiçbir şey yapamadı. John Anson hani blok özellikleriyle falan hani yedek uzun olarak biraz yer alıyordu ki hala yer alıyor ama bir öyle kendini çok verdiği ve iyi blok yaptığı bir sezonunda belki bir iki şey göstermişti ama onun da Hani şu aşamada üçüncü yani on ikinci oyuncu üçüncü pivot konumundan daha da ileriye gitmesi çok zor gözüküyor. Yani,
0: yani e, Mo Harkless <gülüyor> işte hani özellikle son üç yılda falan daha kıymetli bir rol oyuncusuna dönüştü ama ancak o kadar. Ancaq e, o kadar. Philadelphia günlerinde zaten çok da önemli bir yeri yoktu. O günkü Philadelphia da zaten bugünkü Philadelphia gibi değildi. On altı ilginç e, Royce çok White ilginç
1: hem de. çünkü. Belki de... Draft tarihinin ilginç hikayelerinden biri o.
0: Çünkü Royce White şimdi bir kere 16'dan önce de seçilebilirdi. 16'ya kadar düşmesinin de bir sebebi vardı. Evet. O günde gayet iyi bilinen ve sonrasında zaten kariyerini, gelişmeyen kariyerini şekillendiren mental problemleri.
1: Evet. Şey, şey var değil mi? ADDS'i mi vardı onun?
0: Bir saniye abi yanlışlık olmasın.
1: Anziyeti, dur bakalım abi hemen.
0: Ya ileri, ileri seviyede yaşadığı bir e, anksiyete gibi bir şey var ama tam hani ismini vermek için bir kontrol edelim.
1: Hemen bakalım. Ha şey, e... e, anksiyete atakları oluyor ama en, bunu tetikleyen en önemli unsurlardan biri uçmak. E, uçuş yani. Hı hı. E, ve uçmak istemiyor. Fakat bunun ilaçla kontrol altına alabileceği falan söyleniyor. Çünkü yani NBA'de yani uçak korkun varsa ve bu seni çok ciddi şekilde etkiliyorsa ve binemeyeceksin. Yani bir Deniz Berkamp yani. Abi NBA'de oynama yani mümkünse. <gülüyor> Çünkü yani uçmadan olacak iş değil o yani. yani Amerika, Avrupa'nın iki katı büyüklüğünde bir, bir ülke yani sonuçta mümkün değil öyle bir şey. İşte ama ilaçta kontrol altına alınacak falan dedi. Daha sonra yalnız e, Royce White'ın yani şimdi bunu bilerek aldılar. O yüzden zaten sinirde de söylediğin 16'ya düştü. Fakat bundan sonraki gelişmeler... Hakikaten tuhaflaştı. Houston önce çok saygı duydu Roy White'a. Uçak işte uçağa binirmeden iç sahada ki maçlarda oynasın, yani deplasmana gitmesin çaylak döneminde. işte bununla ilgili işte ilaç tedavisini ne kadar ilerletebiliriz, ne kadar işte terapiyle şeyle ilaçla halledebiliriz diye bakarken Roy White Houston'ın bu çok olumlu yaklaşımına çok ters yanıt verdi. Ve şey dedi. Yani şuradanı benim işte sağlık her şeyden önemlidir. Benim haklarımı ...kullanmıyorsunuz dedi. Dava etmekle... ...tehdit ettiği üstünü. İşte insan haklarına... ...aykırı bu işte ayrımcılık bu falan filan... ...neye başladı. Yani Üstün de bunun üzerine iyiydi abicim yani... Hani ...bu işin gereği olan bu. bu. Yani atıyorum uçmaktan korkan... ...pilot olur mu anasını satayım yani. O zaman pilot... <gülüyor> ...bir sana şey demiyoruz. İnsan olarak biz... ...şey demiyoruz. Yani... Hayatını nasıl geçireceğini sana bir şey dikte etmiyoruz ama bu işi yapmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın yapma yapman için yardımcı oluruz. Sonra Royce White işi gerçekten hakemlere falan gördü. işte ayrımcılık meselesinde millet de hani önce çok sempatiyle bakıyordu sonra ya kardeşim yani sen de suyunu çıkardın artık diye bakmaya başladı ve maalesef NBA kariyeri hiç olmadan herkesle kavga ederek bir de e, sadece 3 maç NBA'de yer alarak kariyerini bitirdi.
0: Evet yani üzerinden tabi epey Vakit geçti falan ama bir de mental bir problem olduğu için hani üzerinde fazla bilgi sahibi olmadan da çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama böyle uçak korkusunu falan aşan problemleri var gibiydi tabii zaten tabii, var, Royce White'ın. O biraz vardı. senin de söylediğin gibi zaman geçtikçe demeçleriyle falan ortaya çıktı. Ve hiç zaten başlamayan bir NBA kariyeri oldu maalesef. 17 Tyler Zeller, 18 Terence Jones. Geç. Terence şöyle... Jones ilginç bir oyuncu olabilirdi bu arada.
1: Evet olabilirdi kısa şütör bir uzun olarak olabilirdi. Hatta bir ara oluyor gibiydi ama aldı, olmadı yani.
0: Yani onun da kafa çok dağınıktı.
1: Ee... Şöyle aslında yani e, bence ilk turun sonuna kadar zaten bin tane çok alakasız oyuncu var. E, arada önemli olanlardan bahsedelim istersen. E, 20. sıradan başlayalım. Yani 20. Tabii. 20. sırada dışında, 20. Sırada dışında aslında bahsediğimiz bir iki tane not ekleyebilirim 20. sıra dışında.
0: 20. sıra Evan Fournier. Lige hemen gelmiş miydi ona bakıyorum da. Evet hemen Denver Nuggets'la geldi. Sonrasında 2 yıldan sonra Orlando. Şey biraz da Denver'ın sonrasında gelenek haline getireceği iyi e draft, Avrupa draft seçimlerinden bir tanesi. Çünkü
1: Denver sadece Avrupa değil abi. Sadece Avrupa değil. İlk turun ortalarından falan Denver muazzam seçimler yapıyor bu süreçten sonra. Yani 2010'larda en başarılı draft yani. Sen Preston Oklahoma City olmasına ama burada müthiş seçimler yapıyor. İleriki draftlarda konuşacağız hep. Doğru. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi seçim abi. Bu da çok. Yani şöyle 9. sıradan sonrası saçma sapan dedik. Abi 9. sıradan sonra tam 21 seçim yapıyor. 21 seçim içinde açık ara en iyisi yani. Hatta tek iyisi bile diyebilirsin yani.
0: Maalesef Denver açısından sorun şu ki yani çok fazla oyundan biraz kendi tercihleri de rol oynadı. 2 sene sadece faydalanabildiler Evan Fournier'den. 21 Jared Salinger. Ee, o da şöyle ilginç. Hatırlayacaksın Jared Salinger'ın bir bel rahatsızlığı mı vardı değil mi? Belinde sakatlık hı hı vardı. Ee, o yüzden 21'e kadar düşmüştü. Tabii. Belindeki o sıkıntı olmasaydı belki ilk... Yani lotarya içerisinden seçilirdi diye bakılan bir oyuncuydu. Hı. Boston Celtics ona şans verdi. Yani, nitekim hani dönem dönem... Aa Boston Celtics oyuncuyu bak kaptı o sıradan düşündürten performansları da olmuştu ama şey sakatlıklar sonra yakaladı Salinger'ı.
1: E, hemen aksan Bastım'ın bir seçimi var. Bastım bu sırada draft seçimlerini topluyor ki... ...hani deneyinç pek çok açıdan e, övülüyor ama ba buralarda da e, <gülüyor> karavana attığı seçimler var. Yani Fab Melo'yu seçtiler. Yani hiç alakası yoktu yani. Onu ama yani Fab Melo'nun çok büyük bir risk olacağı ama işte... Kendisini toparlayıp kendisini tamamen basketbola konsantre edip çok çalışırsa potansiyeli olduğu düşünüyordu. Burada 20 yani öyle potansiyeli olup ama potansiyeli ulaşma ihtimali düşük olan bir oyuncuyu 22'den seçmek. Hele ki yani ilk turda e, bura, e, daha yüksek hani büyük kumar oynaması gereken bir takımdı bastın o sıralarda. Çünkü elinde hiçbir şey olmadığı için. Hani kötü bir seçim gerçekten kötü bir seçim ama anlaşılabilir bir seçim öyle söyleyelim. Bab Melo ama hiçbir şey olmadı tabii ayrı konu.
0: John Jenkins, Jared Cunningham, Tony Rotten. <gülüyor> Tony Rotten
1: biraz ilginç. Ee, Tony Rotten çok daha üst yani girer girmez aslında çok başarılı bir gözüküyordu ama Aha. onun kariyeri de e, hastalıklarla bezendi ve hastalıklar yüzünden kariyeri e, erken bitti.
0: Çok net potaya giden bir oyuncuydu Tony Rotten. Evet, evet. Ee, 26 Miles Plumley şey Mason değil Miles Plumley. Mason. O Plumley'lerin en büyüğü ama... Yani ...onunki zaten gayet silik bir kariyerdi. Tek bir iyi sezonu var. O çok ilginç Phoenix Suns 2013-2014 sezonunda... ...Miles Plumley de iyi oynamıştı. Şeyde e, Phoenix'te ama sonra arkası gelmedi.
1: 27 Arnold e, Ve 28'de aslında yine bir Sam Prestin'in e, ...hakikaten başarılı seçimi. <gülüyor> Perry Jones... Periconz da aslında ilk 11'de hatta lotaryada seçilebilecek bir isimken hiç riske edilmiyordu. Çünkü çok ağır diz sakatlıkları geçirmişti ama çok komple içeriden dışarıdan oynayan müthiş fizikli bambam bir oyuncu olduğu biliniyordu. O Sampdoria'ya şans verdi ve açıkçası özellikle sağlıklı olduğu dönemde de harika bir yani müthiş bir seçim olduğunu göstermişti. Hani ilk 11'de seçilmeyi hak ettiğini göstermişti ama sonra gerek o sakatlıkların yükseltmesi gerek iş ahlakının çok düşük olması sebebiyle NBA'den Çin'e, Çin'den emekliliğe emekli oldu. Sonra Filipinler ve Türkiye üzerine en son Bursa Spor'da işte. Evet. Itibariyle.
0: Yani teorik olarak aslında çok iyi bir tamamlayıcı gibi gözüküyordu ee, şey. O Oklahoma City Thunder takımı içerisinde Durant'in işte Westbrook'un falan yanında. Çok iyi yer bulabilirdi Perry Jones. İkinci tura geçtiğim yani Mark Stig, Festus Ezey'le diye tamamlıyoruz ilk turu. İkinci tura geçtiğimizde 32'de şey var, Thomas Satoranski var. İyi bir seçim.
1: Evet. Çok iyi bir seçimimdi. de. Kaldı ki e, seçilirken işte çok atlet, çok fizikli ama hiç şutu olmadığı için şüpheyle bakılıyordu ama gördük ki çok değerli bir oyuncuya evrildi. Şutunda en azından belli bir seviyeye getirdi.
0: Artı e, tabii şu var. Yani seçilirken de hemen gelmeyeceği tahmin edilebiliyordu. Nitekim 4 yıl daha sürdü NBA'ye gelmesi. Barcelona ile falan da kontratı vardı. 2016 değil mi? 2016'da gelmişti. Evet. O sene pardon Barcelona ile sonradan kontrat yapıyor ama yani bayağı beklemek durumunda kaldılar sonuçta. Yine de iyi bir seçim.
1: Bu arada dur devam et. Yani şey söyleyeyim abi. Dedik ya 9'dan sonra 21 seçim var. Arada Ivan Fornay dışında bir tane bir doğrudan seçim Aha. yok diye. İlginç olan şey işte, ikinci tura gelirken hani ikinci turun başında olacak. Abi ikinci turun ilk 20 seçim de hakikaten yani belki de en başarılı ikinci turlardan biri olmasını sağlayan seçimler var. Şimdi baş tek tek konuşacağız. Önce Satonanski dedik. Ee... Neciş bir ikinci tur bu ya.
0: 34 Jake Rafter yine evet abi gayet iyi bir yani tamam birazdan konuşacağımız oyuncular kadar değil belki ama ikinci tur ikinci tur 34. sıraya göre çok iyi bir NBA kariyeri oldu Jake Rafter'in
1: abi öyle şöyle söyleyeyim sana bu draftı baştan yapıyor olsan Jake Rafter muhtemelen lotaryanın sonunda ya da işte 15-16'da Manchester seçilir zaten onun üzerinde 15 tane oyuncu var mı abi bu draft'ta
0: yani evet
1: <gülüyor>
0: ee, ama tabii ki İkinci turu burada şekillendiren iki oyuncudan bir tanesi. Evet. ilki 35, Draymond Green. Evet. Şimdi onun Draymond Green'den büyük harflerle Draymond Green'e dönüşümünü biraz burada hatırlatalım. Çünkü Hı -hı. evet zaten ikinci tura düşüşünün de gösterdiği gibi o günlerde bugünkü NBA kariyerine ulaşması beklenen oyuncu değildi Draymond Green. Michigan State'de dört sene geçirdi ve mesela NBA'ye girerken de işte fizik yapısı, fazla kilolu hali falan üzerinde ciddi anlamda soru işaretleri oluşturan bir oyuncuydu. Golden State'teki ilk sezon istatistiklerini söyleyelim mesela. Kaç dakikaydı? 13 dakika maç başına. 2.9 sayı. Ama zamanla özellikle dış şutunu biraz daha kabul edilebilir hale getirmesi ve fiziksel olarak da biraz daha forma girmesiyle hızla dakikalarını arttırdı.
1: Ve tabii ki abi... E çok yani bir kere olağanüstü bir çeviklik, çabukluk, anticipation denen öngörü yani ön hamle hamle avantajına sahip olması zaten biliyordu ama şöyle e, bir o zamanlar tabii basketbolun nerede olduğunu yani uzun pozisyonu oynayan bir oyuncu için Draymond Green aşırı kısa bir 95 abi Draymond Green yani çok kısa olduğunu onu uzun oynatmanın imkansız olduğunu işte 3 hatta şu anda biliyorsunuz Draymond Green büyük oranda beş oynuyor ya da dört buçuk gibi oynuyor. Abi o zaman 3 mü 4 mü 3'te hiç oynayabilir mi falan neyordu. Pek tek yani şöyle o zaman draft bu sırada draft edilmesini e, gelsen bir mantığı var. Hatta hiç draft edilmeyebilirdi. Çünkü yani onun yaptığı şeyden hiçbirinin NBA transfer olacağını öngörememiş olabilir. Sadece ve sadece şey göz ardı edilmişti. Draymond Green hani oyun görüşü çok fazla ve pas trafiğinin bir parça olabilir ama abi hiç hücumda işte şey yapamayan üretemeyen, atamayan, çok kısa bir uzunun hücumu bir parçası olması hakikaten değerli görünüyordu. Nitekim abi Draymond Green'deki bireysel gelişim falan olan üstü ligin en iyi savunmacılarından biri. Hani hem birebir hem takım savunmacısı olarak ligin en iyi savunmacıların birine dönüşmesi kişisel gelişimi işte şutunu gelişmesi falan harika da. Golden State değil başka bir takımda olsa da Draymond Green'in bu kadar serpilmesi kolay olmayacaktı. Evet savunmasını bana geliştirebilir ama Draymond Green'in o pas temelli oyununun bir parçası olması yani Stephen Curry'nin pick and Stephen Curry'nin çektiği ilgiyi ağır cezalandıran ikinci oyun kurucu rolünde abi 7-7,5 asit ortalamayla oynuyordu abi düzenli olarak yani. Yani onlar yani Draymond Green'in bireysel gelişme dışında çok doğru bir takıma gitmesinin de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ee, NBA en büyük başarı hikayelerinden biri. Ama yani burada yeri gelmişken şeyi de söyleyeyim abi sana bırakmadan. İşte Draymond Green hani ikinci turdan seçtiler. İşte bu müthiş Golden State hikayesinin en önemli parçalarından birini aldılar. Golden State e helal olsun dedi. Evet helal olsun. Ama çok da helal olsun değil abi. Bu biraz da şans işi. Eğer Draymond Green'in potansiyelini öngörüyor olsalardı. Abi 30. sırada Festus Ezeli Ezel yerine seçerlerdi. Evet. 30. sırada ilk turun sonunda Festus Ezeli'yi seçtiler. Niye? Çünkü ilk turda seçmenin şöyle avantajları var. 4 yıllık kontrat yapabiliyorsun. Ondan sonra extension yapmak falan daha kolay. İkinci turda seçtiğin zaman oyuncu Gelişim gösterse bile onu elde tutmak için başka şeyler yapman gerekiyor. Erkenden kontratı artıyor falan. Abi o yüzden hani evet Golden State'i tebrik etmek lazım ama bu de hani öyle bir abi biliyorduk onu oradan aldık falan diye bir durum yok yani onu söyleyelim.
0: Yok artış şu da var abi mesela Steve Curry'ün her zaman açık sözlülükle itiraf ettiği bir şeydir. Şimdi bugünlerde unutuluyor tabii ki 2014 sezonla daha doğrusu 2014-2015 sezonuna başlarken Golden State'in kadro yapısının ne olduğu ve Draymond Green'in o Kadro hiyerarşisi içerisindeki yeri biraz unutuluyor ama Steve Kerr mesela bunu dediğim gibi açık sözlü biçimde itiraf ediyor. O hı hı. sezon, o sezona başlarken David Lee'nin sakatlanmış olması Steve Kerr'e kapıyı açıyor. Hı hı. Yani David Lee sakat olmasaydı ben David Lee ile ilk beşte devam edecektim. Draymond Green de kenardan gelecekti diyor Steve Kerr. David Lee sakat olduğu için orada Draymond Green'i dört numarada kullanıyorlar. Ve ondan sonra bakıyor ki taşlar tam olarak yerine oturuyor. Öyle devam ediyor. David Lee de bir anda şey kendisini kenarda hatta dakikaları azalmış olarak buluyor. Özellikleri de o takımı şey olmadığı için. Ama David Lee mesela eğer yanlış hatırlamıyorsam 2013-2014 sezonunda ya da belki bir önceki sezon All-Star. Hatta takım evet. şey Stephen Curry All-Star değil mesela David Lee All-Star. Ya bir evet. önceki sezon ya iki önceki sezon.
1: Ve hakikaten de değerli bir oyuncu. Tabii Daha tabii. sonra işte New York'ta falan da değerliydi zaten. Yani hakikaten değerli bir oyuncu.
0: O, o sezon şey abi, banko 20-10. 20 sayı, 10 rebound kafadan Aynı David evet. Lee. Aynı ama evet. böyle kapı açıldı. Ondan sonrası da geldi zaten. Ee, kaçtaydık? 35. sıra. 36. Orlando Johnson geçelim evet. onu. 37. Queens'e iyisi. O da NBA'de çok iz bırakamadı. O 30.
1: Oynadı ama bir şey yapmadı. Gene ama ikinci turda 37. sıra seçim için fena değil. Kuins da geçelim ve 39 da 40 arka arkaya gelelim. Evet. iki sürü özel kılan yani Saturanski, Jay Crowder, Draymond Green dedik ama 39-40 da arka arkaya çok çok acayip yani.
0: Abi <gülüyor> Chris Middleton'de şöyle güldüğüm bir şey var. <gülüyor> Detroit Pistons tarafından draft ediliyor biliyorsun. İşte evet. ve bir sezondur. Detroit Pistons'ta kalıyor. Hani Detroit Pistons'ın yani o yıllarda da zaten öyle acayip bir kadrosu yoktu da özellikle takip eden yıllarda düştüğü hallere falan bakarsan Chris Middleton'ı elden çıkarmış, elden kaçırmış olmaları bayağı hem acı hem de komik bir olay.
1: Be abi ilginçtir. Evet Chris Middleton geç açıldı. All-Star seviyesine biraz geç geldi ama abi Detroit'teki halini hatırlarsan, benim biliyorsun hani evlatlarımdan biriydi. Abi ben hani sadece maçları izleyerek abi bu adam gerçekten işte çok yönlü çok şey verebilir ve e, üzerine yani Detroit'in gitmesi gereken yolda bu adam çok önemli bir parça olmalı diyorduk abi. Ben o zamanlar hatırlıyordum diyordum hatırlıyoruz konuşuyorduk beraberdik yani. Hı hı. Abi e, fakat hani saçma sapan bir takasla elden çıkardılar yani ilginç bir şekilde yani seçtin piyango çıkmış sana. Nasıl bir mantıkla onu elden çıkarıyorsun, o takası yapıyorsun anlaşılır gibi değil. Evet yani dediğimiz gibi gerçekten şey oldu. Yani kariyerinde biraz geç açıldı. Geç yani bu seviyelere geldi. Ama ya, o, o takası yapılmanın, yapmasının anlamı yok. Abi Brandon Knight ve Krautsal ile birlikte Brandon Jennings karşılığında yollandı. Şimdi bir abi şimdi Brandon şöyle Brandon Jennings onların gözünü boyamıştı. Çünkü Brandon Jennings'in biliyorsun hani konuşmuştuk, çaylak yılında 50 attı yani hani Aha. çok etkileyici. Ama izlediğin zaman Brandon Jennings'in e, öyle bir oyuncu olmadığını görüyordun. Bu arada Chris Middleton aslında Chris Middleton karşısında Brandon Jennings gitmedi. Aslında Brandon Knight daha önemli oyuncu olarak gözüktüğü için Brandon Knight'la birlikte Chris Middleton'ı verip Brandon Jennings'i aldılar yani.
0: Evet, evet. Yani araya atıldı Middleton resmen.
1: Ha. Ama yani onların arasında daha o draft sırasında yani o takas sırasında abi bunların arasındaki en önemli oyuncu Chris Middleton diyordum, yani diyordu pek çok şey. Ben de diyordum yani.
0: Ya zaten Detroit'in 2008 sonrası falan öyle bir dönemi var ki o kadar korkunç yönetiliyor ki ve bu 2013 falan da onların içerisinde şey, felaket. Yani Joe Dumars işte tabii 2014'te görevden alınıyor. Yani hala Joe Dumars şeyi, Joe Dumars'ın... O Bad Boys iki takımını kurduktan sonra elde ettiği krediyi mahvedip üzerinde tepindiği yıllar. Evet. Charlie V. transferi işte o Rodney Stakiye verilen yeni konu yok efendim şey Charlie V ile birlikte Ben Gordon ondan sonra bu takaslar bilmem neler Middleton'ın arada kullanılamaması felaket bir birkaç sezon üst üste Middleton'da Ve, arada kaynadı. Joe,
1: Joe Dumars'ın bu yöneticilik kariyeri de hani... En hızlı zirveye çıkıp zirveden en açık serbest düşüş olabilir abi herhalde. Yani arka arka 2000'li yılların ikinci yarısında çok çok iyi kararlar, çok çok iyi draftlarla. Dig'in en iyi yöneticilerinden bir derken, evet. Daha sonraki 5-6 yılda hani açık ara en kötü kararlar, en acayip saçmalıkları yapan yönetici oldu.
0: Evet, evet. 40'ta da Will Barton var. Yani hmm. o da yine ikinci turdan... Sonra çok iyi bir NBA kariyeri elde etti.
1: Onun tabii onunla ilgili en büyük sorun hep fiziğiydi. Ama görüyoruz ki abi evet fizik olarak çok yeterli olmasın. Üç numarada çatır çatır da oynuyor abi. Ve
0: şu var abi. Will Barton da bir Portland seçimi. Tabii bugün evet. hatırlanmıyor. Çünkü Portland'da işte iki buçuk sezon oynadı. Ama hemen hiç oynayamadı. Hep onun önündeki pozisyonlar doluydu Portland'da. Will Barton orada kafayı bir türlü aradan çıkaramadı. E, şansı Denver'da buldu ve Denver'da serpildi.
1: Ama abi oynadığı kısıtlı sürede de e, gösteriyordu aslında kendisini. Sadece Portland önü çok dolu olduğu için ondan vazgeçmek zorunda kaldı e, çok üzülmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Yani onlar şey gibi değil, ya değer vermedikleri için değerli olduklarını bilerek belli oranda yolladılar ama sonra esas patlamayı yaptı.
0: Hı hı. Buradan sonrasını hızlı geçebiliriz biraz daha. Şöyle bir Bence, öne çıkanlara bakalım ya da evet. Aynen.
1: İki tane öne çıkan isim var. Hani üzerinde konuşmak isteyen konuştu. önce bir şey yok. ...belli bir parça olmayı... ...uzun süre başaran Mike Scott... ...ki hala oynuyor görüyoruz... Hı hı. E, ...şütör olarak... ...en son işte Philadelphia'da da... E, ...kendi yer buldu... ...ki her zaman da oynar oyun sitiyle... ...şütör uzun gibi... ...kanat oyuncusu olarak... ...ve Kylo Queen... ...o da yani yedek uzun olarak... ...hem oyun karakteriyle hem verdikleriyle oynar... ...daha sonra abi... E, söyleyecek bir şey yoksa... ...şeyden bahsedeceğim ben... ...daha sonraki... E, ...tuhaf kumarlardan... ...evet evet... Ç Türk basketbolu için ilginç draftlardan biri Üç oyuncumuz birden draft edildi bu draftta.
0: E, 50'den itibaren draftı Türkler domine ediyor.
1: <gülüyor> Üç tane Türk var. 50'de İzzet Türk Yılmaz, 53'te Furkan Aldemir, 57'de İlkan Karavan. Furkan NBA'ye gitti ve yani oynadı da aslında. 41 maç oynadı abi bir sezonda daha ne olsun yani. Gayet de oynadı. Hani o biçek denen çıkışı yapamadı vesaire. İlkan'ın bir potansiyeli hep vardı ama onun sakatlıkları onun gitmesine engel oldu. Ama İzzet'in seçimi tamamen şey işte abi iki oynuştuk oyuncu var şut da atıyormuş, tripling de yapıyormuş dediğin anda seçiyorlar ama hani o oyuncunun oynayabilecek durumda olup olmadığına pek bakamıyorlar ki dedim İzzet Türk bugün Türkiye Ligi'nde bile oynamakta çok güçlük çekiyor yani. O arada işte Kostas Papanikolao gibi, işte Tornike Şengelya gibi, Tomaslav Zubčić gibi, Ognjan Kuzmic gibi yani işte İzzet'e veya İlkan'a benzer bir sürü seçim yapılıyor ama tabii ki hiçbiri tutmuyor onların.
0: Papa Nicolau NBA'ye sonraki yıllarda gelirken bu de bir yer bulabilir şeyiyle gelmişti.
1: Ki ben de öyle düşünüyordum. Ben de onun bir anlayacağını düşünüyordum.
0: Ben de çünkü NBA'ye gitmeden önce, hemen gitmeden önceki Olympiakos ve Barcelona dönemini hatırlarsan, yani Avrupa'nın zaten en fazla etki oluşturan oyuncularından biri ve NBA'ye de e, uyarlayabileceği bir oyuncu vardı. NBA'de bir 3 rolü alabileceği düşünülüyordu. Fakat abi şey oldu, yani NBA'de işte kaç sezon geçirmişti? İki sezon kadar. Öyle bir çalkalandı ki NBA'de döndükten sonra da çok farklı bir oyuncuydu. Hiç gitti, gittiği günle alakası olma, olmayan bir şekilde geldi Kostas Mapanikola'a.
1: Ben onun hani fiziğinin falan NBA'ye uygun olduğunu işte onun şut yeteneğiyle birleştirirse oyun bilgisayarıyla birleştirirse hakikaten yani tamam başrol değil ama yan rol alabileceğini düşünüyordum. Bir takımın 5. oyuncusu belki iyi bir takımın 7. oyuncusu gibi. Tam tersi abi fiziksel olarak fizik büyüklüğü yetti ama kuvveti yetmedi abi. Kuvvetli olarak çok dayak yedi Papa Nikola ama öyle bir dayak yedi ki döndüğünde gittiğinin iki basamak gerisindeydi ve şu an halinde görüyoruz. Evet. Diyoruz ve çok bu eğlenceli ve ilginç taraftı <gülüyor> bir programda bitirmiş olduk. Böylece 2013. Yani bu da gene tek draftlı bir program oldu, oldu böylece podcast'te.
0: Peki 2013'ü bir sonrakine mi saklayalım abi?
1: Bir sonrakine saklayalım abi. 50 dakika olduk zaten. <gülüyor> zaman çok. Tamam. 2013'de
0: 2013 daha eğlenceli olabilir. Daha kısa.
1: Daha eğlenceli ve daha kısa olacak. Orası kesin.
0: <gülüyor> aynı ışıltılı isimleri vaat etmiyoruz ama daha ilginç bir draft olduğu kesin. Kesin, kesin. Peki haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.